0: Jest 1 czerwca, pierdolonego 2020 roku. Pierdolony dzień dziecka, chyba międzynarodowe, z tego co ja, wstałem jakieś szóste rano. poprzedniego dnia. Kurwa, coś się we mnie przelało. Coś się, kurwa, we mnie przelało w tym momencie. co dzień robiłem research. patrzyłem na te wszystkie obrazki z tej pierdolonej Maryki, kurwa. Z tego chibanego kraju trzeciego świata. Tego skurwiałego, kurwa, kraju trzeciego świata. W którym nawet, kurwa, więzienia są jebanym biznesem. Że Nie, nie mówię nawet, że służba zdrowia, okej? Okay? Nie mówię te pierdolone szczepionki. Jebane więzienia. Gdzie, w jakimś tam, kurwa, mieście mówią, że nie dostarczą mi 300 więźniów czyli klientów, to nie zamkną. Bo więzienia w Ameryce, pewnie nie wszystkie, ale więzienia, są kurwa prywatnym przedsiębiorstwem. Rozumiecie to? W Ameryce więzienia są prywatnym kurwa biznesem, które grożą, że się zamkną, jak im nie dostarczą 300 kurwa klientów. I... Patrzę na tego człowieka. Tego człowieka, który ma trochę więcej pierdolonej melatoniny w skórze ode mnie, bo jego przodkowie urodzili się na trochę innej pierdolonej szerokości geograficznej. Jest kurwa czarny, Kaj okay, ma ciemny ocki cień skóry, a ja jestem kurwa biały. Bo moi przodkowie urodzili się w trochę kurwa innej szerokości geograficznej, i mam mniej melatoniny od niego w skórze. I widzę człowieka, który co. który całe swoje życie pracował na coś. Żeby coś jest coś, kurwa, osiągnąć, żeby być na swoim, żeby mieć choć trochę odrobinę pierdolnej autonomii, żeby mieć swój biznes. I do sklepu tego czarnoskórego człowieka, Połomuje się banda dzikusów, banda pierdolonych małp, które najwyraźniej dopiero zeszły z drzewa. Niszczą jego sklep, rabują jego sklep, niszczą dobytek jego życia. Po czym wracają? Po czym wracają? Żeby ukraść jeszcze jego safe? bo nie wystarczyło zniszczyć, splądrować jego sklepu. Trzeba mu ukraść absolutnie wszystko, co jest dla niego najcenniejsze. Na co pracował całe swoje pierdolone życie. Który wreszcie, tak naprawdę na koniec, będąc spracowany zniszczonym człowiekiem. Na koniec. Kiedy faktycznie, choć o oddechu, wolności zyskał. Stracił go najpierw przez pierdoloną pandemię, przez pierdolony lockdown, przez pierdoloną, sztuczną kurwa, wykreowaną pandemię. Większość z nas przechorowała tego pierdolonego koronawirusa, zanim ktokolwiek w mediach w ogóle o nim mówił. Okej, okay, ja to przechodziłem, moja siostra to przechodziła, moja rodzina to przechodziła, moi przyjaciele to wchodzili, większość z nas to przeszła w mniejszym, większym stopniu, zanim ta pierdolona pandemia miała miejsce. Ja pamiętam, byłem wtedy w Niemczech, co do mnie Gosia strasznie kaszlała, potwornie kaszlała. To było, nie pamiętam jaki to był miesiąc, to było kilka miesięcy temu, to chyba był luty może, czy coś takiego. Ale to już się już wcześniej, to już w listopadzie, w grudniu, w październiku nawet. Słyszałem, że ludzie już właśnie mieli takie typowe objawy koronawirusowe i to, i to przechodzili. A zanim Media zaczęły nagręcać pierdoloną pandemię. Większość z nas już przechorowała jebanego koronawirusa. W tej chwili podają nam te pierdolone liczby, to te, te zabito, zginęło, że znaczy zabito de facto, no, albo są, że zmarło tylu i tylu ludzi. Tak za chwilę wrócę do tego, z, 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 których zabili jak. A, zmarło tylu i tylu ludzi na koronawirusa, nie, tak, już, tu, tu już już nie będę mówił tych wszystkich historii, jakby o, bo to, to, to już wiemy tak po kolei, ale wiecie, ilu ludzi w Polsce zmarło przez ten cały okres na koronawirusa bez bez chorób współistniejących? To jest oficjalne pismo z Ministerstwa Zdrowia Odpowiedź. 200. 200 osób. Kurwa, ja bym gołymi rękami zapierdolił 200 ludzi z tych, co okradają te sklepy, tych, którzy niszczą, plądrują i a, rozpierdalają życia ludzi takich jak ja. Lud ludzi, którzy całe życie Pracowali na choć odrobinę wolności. Na choć odrobinę pierdolonej wolności. I te syny, te jebane małpy, które palą drzewo, na którym sami siedzą. Bo kto, kurwa, otworzy sklep? Kto, kurwa, otworzy biznes w mieście, w którym splądrowano jego biznes? Kto mu da w ogóle nawet jakikolwiek kredyt na to, żeby mógł utworzyć taki biznes z powrotem? Ci ludzie palą drzewo, na którym siedzą. Te pierdolone małpy niszczą swój kraj. Ja rozumiem, że to była prowokacja. Ja rozumiem, że tam Antifa zaczęła nakręcać to wszystko i że to od nich to się zaczęło. Ale no właśnie, od nich to się zaczęło. Tylko że to jest... To, to nie jest procent, to jest promil ludzi. Natomiast ludzie, którzy, wiecie, włamują się do, nie wiem, sklepów Louis Vuitton albo do sklepów Ape'la, żeby, żeby co, kurwa? Żeby walczyć o sprawiedliwość? Żeby uhonorować domniemaną śmierć jakiegoś aktora, tak naprawdę? Kryzys które nie pokazują później a, krzykarza i mówią, że, że o, no, wyglądali jak bliźniacy i dlatego mieli taką dobrą relację. Nie, to jest ten sam koleś z brodą. To jest dokładnie ten sam koleś z brodą. To jest chyba tam jakiś tam Jackson z jakiegoś tam w NBA grał. Eee, czy grał. I, I to jest ten sam koleś. I to jest klasyczny kolejny przykład, false flag. To jest kolejna prowokacja. To jest absolutnie oczywiste i to, to, to jest aż banalne. Ale czy to jest prowokacja, czy to nie jest prowokacja? Jaki, kurwa, jest sens? Jaka jest, kurwa, logika w tym, żeby domagać się sprawiedliwości, rabując kurwa, sklepy Louis Vuitton, i niszcząc po kolei każdy jeden mały, średni biznes, który tworzy ich społeczność, który buduje a, ich, 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 ich lokalną przestrzeń. A Gdzie już teraz, od, od mojej informatorki z Nowego Jorku, jest informacja, że jakby tam już teraz, w tej chwili są tylko sklepy spożywcze właściwie pootwierane, i jak tak dalej pójdzie, to, to tam nie będzie już nic innego do otwarcia. Zresztą te sklepy spożywcze też znikną. A, i, I nie wiem, tam, że, że będzie już chyba tylko racjonować wojsko w tym momencie. To już naprawdę, to już po prostu robi scenariusz gry w nie? Cał tak, całkiem dosłownie. A tam, ja, ja, nie wiem, czy Renacie się, czy znaczy już ona mówi, że ona nie za bardzo ma jak się wydostać, bo nie ma gdzie się wydostać, to, że na samolot nie wsiądzie, samolotem nigdzie nie poleci. Zamiast to wydostać jedno, to też gdzie, nie wiadomo i tak dalej, tak? A zrezygnować z pracy i tak dalej, tam koszta życie są tak absurdalne, że przecież to w ogóle dajcie spokój, tam ludzie są udupieni kompletnie, więc tam już właściwie jakby ludzie już są uwięzieni w tych miastach. oni, już, Znaczy jeszcze może nie zdają sobie z tego sprawy, ale oni już są w nich uwięzieni i te miasta, w których już są fizycznie de facto uwięzieni, zaczynają je plądrować. I ja mówię, ta antifa, ta prowokacja to jest promil. Natomiast te wszystkie obrazki, ci wszyscy ludzie, którzy zaczynają plądrować miasta, to to, 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 to już nie jest antywa, to już nie jest prowokacja. To jest dzicz. To jest dzicz. To jest pierdolone bydło. To są zwierzęta. Oni nie zasługują na miano człowieka. My Mi się w takim momentach naprawdę wewnętrzny Adolf od, od, odpala. Ja bym naprawdę odpalił w piece w ja bym tych ludzi tam kurwa zaprosił. Naprawdę. Bo ci ludzie swoimi decyzjami, swoimi zachowaniami, swoimi działaniami udowodnili, że nie zasługują na miano człowieka, że ci ludzie z człowieczeństwem nie mają nic wspólnego. Ci ludzie są gorsi niż dzikie zwierzęta, bo dzikie zwierzęta zabijają tylko, jeżeli są głodne. Powiedzcie mi, jaki jest kurwa sens w tym, żeby w trakcie tych protestów o sprawiedliwość społeczną, o sprawiedliwe traktowanie iść i okradać sklepy. I to jeszcze, kurwa, jakieś Louis Vuitton, tego rodzaju historie. Nie ma to, jak pójść, kurwa, w, w spodniach od Gucci za 10 tysięcy dolców a, a, i z najnowszym iPhone'em, oczywiście zajebanym, jedno i drugie, pójść na podnące barykady i skakać po, e, po, 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 po samochodach i podpalać komisariaty i, i, i niszczyć sklepy. Zajebisty pomysł. Świetna. Będziemy mieli, kurwa, selfiaczki, Będziecie pokazywać dzieciom, jacy byliście zajebiści, kurwa. Jacy byliście, kurwa, genialni. Jacy, jakimi byliście, kurwa, wielkimi bohaterami. I historia będzie o was mówić. O takich ludziach historia będzie mówić. Ale to nie będą dobre rzeczy. Ta historia nie będzie mówić dobrych rzeczy o tych ludziach. Ta historia będzie napędzać przyszłe pokolenia do tego, żeby powtarzać te same tezy, które powtarzali naziści. Bo to jest paliwo dla nazizmu, bo to jest paliwo dla eugeniki. Bo to każdemu każe zadać sobie pytanie, co jest z tymi, kurwa, ludźmi nie tak. I to każe naprawdę doceniać niektóre rozwiązania. Wiecie, jak ja widzę policjantów pałujących w tym dziczu, to ja tak sobie myślę, że wiecie co, to ja bym jednak wolał, żeby policja używała tych... A tych, tych, tych no, no mają te takie mikrofalowe, te, te głośniki, takie, czy to, no, nie czy to, co to jest, w każdym razie to jest coś takiego, żeby rozpędzać tłumy, nie że to tam ma jakieś tam częstotliwości mikrofalowe i tak dalej. Wiecie co? Ja bym wolał, żeby mnie ktoś czymś takim próbował, jeśli już by się coś takiego wydarzyło, jeśli już bym był takim motuchem, to ja bym wolał, żeby mnie ktoś takim głośnikiem odganiał, a nie napierdalał mnie pałą. Naprawdę. I, I zaczynam się naprawdę zastanawiać, wiecie, bo tak wszyscy krzyczą, że o, Illuminati to, Illuminati sram to. Ja rozumiem, okej, okay? ja rozumiem, że, że Soros, że, że Antifa i tak dalej, która teraz będzie, tam Trump zapowiada, że będzie wpisana na listę organizacji terrorystycznych, bardzo słusznie, ale, ale to jest promil, naprawdę. Ci ludzie zawsze byli promilem. To były zawsze małe ilości ludzi. Czasami kilka tysięcy, czasami kilka set, czasami kilkadziesiąt. Ale to dlaczego ten świat jest taki spierdolony? Mamy 7 miliardów ludzi. Okej, okay, załóżmy, że mamy te, te 7 milionów tej tej, tej, tej tej takiej skrajnej patologii, tak, tych pedofili, tych kanibali, tych skurwysynów. Okej, okay, w porządku. Oni są, ale, ale ich jest garstka. To nawet nie jest 1% populacji. Więc co robi te 99% pozostałych ludzi. Dlaczego ten świat dalej tak wygląda? Dlaczego ten świat dalej jest tak zjebany? Dlaczego ten 1% jest w stanie spierdolić życie dla pozostałych 99? Bo co, bo mają pieniądze? Bo mają zadrukowane ulotki kurwa na papierze? Teraz to już nawet są tylko cyferki, zera, jedynki, jakiś elektroniczny przepływ prądu, który sobie leci przez komputer. To dlatego oni rządzą tą pozostałą resztą tego motłochu, Tych 99% ludzi na świecie? Czy robią to dlatego, że ten 99% tak naprawdę chce być w ten sposób prowadzona? Chce mieć pretekst do tego, żeby się zachowywać jak dzicz. Bo to nie chodzi tylko już o to, że ktoś wyszedł i, i, i niszczy sklepy. To chodzi o wszystkich ludzi. Chodzi o nauczycieli, którzy zachowują się jak pierdoleni faszyści i traktują uczniów i młodych ludzi jak, jak więźniów e, w, w więzieniu, po prostu, nie? A, nie? a nie uczniów, których należy wesprzeć, bo oni będą budować przyszłość tego kraju, tak? To chodzi o, o, o tych wszystkich skurwy synów, którzy okradają, wiecie, ludzi pracujących, ludzi przedsiębiorczych za pomocą ZUS-u na te zasiłki, na te emeryturki i tak dalej. Ludzie, kurwa. 40 lat mieliście, żeby poukładać sobie swoje życie. Kupowaliście mieszkania za 1 dziesiątą dzisiejszej ceny. E, mieliście czas, żeby zbudować sobie majątki. Mieliście czas, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość. Mieliście czas na to, żeby nie musieć okradać tych, którzy dzisiaj wchodzą w życie i na dzień dobry są wyjebani. I są wyjebani do końca życia, bo chcesz mieć swoje mieszkanie? Proszę bardzo, kredyt na 25-30 lat. Zajebiście. Czy wy żyliście w takiej rzeczywistości? Czy wy musieliście brać kredyty na 20-30 lat? Jakie były ceny mieszkań na początku lat 90? A jakie są dzisiaj? Jaki to ma kurwa sens? I wy dalej jeszcze, mając to wszystko, wy dzisiaj nas okradacie? Za pomocą tej pierdolonej piramidy finansowej? Co? W ogóle? Takich rzeczy jest mnóstwo. Całe mnóstwo. I ja się pytam w takich sytuacjach, to, to co z tymi ludźmi, wiecie? Naprawdę, nie, nie co z tym promilem, bo my już wiemy, co z tym promilem. My wiemy, co ten promil robi, ale ten promil to jest tylko zapałka. Jeżeli zapałka jest w stanie doprowadzić do wielkiego pożaru lasu, to może jednak problem nie jest tylko z zapałką. Może problemem jest cały las. I w takich chwilach tak sobie myślę, że nie uratujemy całego świata. Nie ma takiej opcji. Nie ma to w ogóle sensu. Ja tak się zastanawiam, jaką część tego świata warto w ogóle ratować. I jak to zrobić. O, to jak to zrobić, to, to nad tym pracuję większość swojego życia, już dobre 20 lat. W ostatnie 7 lat już to stricte nad narzędziami, nad rozwiązaniami. A ja to będę robił, to będę wdrażał. Ale ja się nie łudzę, że nam się uda dotrzeć do jakiejś nie wiadomo jakiej dużej grupy ludzi. Ja wstawiam, że mój osobisty zasięg tego, co ja jestem w stanie dokonać, to jest może 10% populacji Polski. I to jest bardzo takie, wiecie, to... Jak, jak w ciągu całego swojego życia uda mi się w jakiś pozytywny sposób wpłynąć na jakieś 10% populacji polskiej. To, to ja będę spełniony. To ja osiągnę więcej niż absolutna większość ludzi kiedykolwiek osiągnie, bo nigdy nawet nie spróbowała tego osiągnąć. Bo nigdy nawet nie próbowała tego zrobić. Bo nigdy nie próbowała naprawić nawet tej swojej, małej, zastranej części swojej rzeczywistości, na którą masz wpływ. Ja się pytam, ile robisz i co robisz, żeby ten wpływ był dobry. Żeby ten wpływ był realny. Żeby coś naprawić. Ja nie mówię, że muszę ratować świat. Ja nie mówię, że nagle może zostawać prezydentem Polski. Ale co robisz nawet w swoim własnym otoczeniu? Wiecie, ile bydła ja musiałem wytresować tutaj u siebie na, 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 na osiedlu, u siebie w bloku? synów, którzy napierdalali muzą. Ludzi, którzy chlali jak menele. Ludzi, którzy zachowali się jak bydło. Czy w, czy w bloku, czy, czy, czy gdzieś tam pod sklepem monopolowym. Wiecie, była na przykład taka historia, pod sklepem monopolowym się gromadziła lokalna melina, 23, 24, dalej darcie mordy i tak dalej. Wiecie, tu dookoła jest jakieś tysiąc ludzi, których to dotyka, którzy to słyszą od wielu lat. Ja tu się wprowadzam, ja tu widzę jaka jest mylina I ja się zastanawiam co się dzieje. Ja idę porozmawiać na policję, się dowiedzieć jak ta sytuacja wygląda, co się właściwie dzieje. Wiecie co się dzieje? się okazuje, że miasto regularnie pyta o ten sklep w kontekście licencji, no bo sklep z alkoholem musi mieć licencję na alkohol i miasto się codziennie re regularnie pyta policji, jak tam sprawa wygląda, czy są jakieś zgłoszenia i tak dalej. I policja mówi, nie, nie ma. Nie ma żadnych zgłoszeń. Więc nie mogą mu ten sklepu w licencji. Wiecie, co się wydarzyło jakieś półtora miesiąca, odkąd zajął się tą sprawą? Ten sklep przestał istnieć zmienił właściciela, pojawił się nowy właściciel, pojawili się tam nowi ludzie. Gwarantuję wam, że, a to było już rok, półtora roku temu, nie widziałem żadnej meliny pod tym sklepem. Żadnej. ok, Żadnej. Ani razu przez ostatnie półtora roku nie było naruszenia ciszy nocnej spod tego sklepu. To był tysiąc ludzi tutaj, ok, Przez lata tutaj mieszkających i przez lata to się działo. I co, ja muszę, kurwa, przyjeżdżać? Załatwiać? Ogarniać? Czemu spośród tysiąca ludzi jest tylko jeden człowiek, który cokolwiek z tym robi? Nawet nie mówi, wiecie, czy, 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 czy sukces, czy nie sukces, tylko nawet nie próbuje. Nawet, kurwa, nie próbuje. Bo policja nie ma żadnych, kurwa, zgłoszeń przez tyle lat, przez tak długi czas. Sprawa była załatwiona w półtora, dwa miesiąca. Tematu nie ma. Temat jest rozwiązany. Można normalnie żyć. Bydło się tam nie gromadzi. I nic się nie dzieje. Nikomu się krzywda nie stała. Jest OK. Jest problem rozwiązany. I takich problemów musiałem po drodze tu rozwiązywać ileś? Bo nikt się tym, kurwa, nie zajmował. I ja tego nie rozumiem. ok? Ja tego, kurwa, nie rozumiem. Bo ja patrzę przez to na okno. Ja widzę te okna. Ja widzę te klatki. Ja widzę tych ludzi wychodzących na balkon, wyglądających przez okno. I ja tego nie rozumiem. Ja nie chcę być liderem. Ja nie chcę być liderem, bo ja wiem, że ludzie bardzo lubią przerzucać odpowiedzialność. To dlatego tym motłoch to bydło wychodzi. To dlatego tym motłoch krzyczy to, co krzyczy, robi to, co robi, niszczy życia ludzi. Bo oni lubią przenosić odpowiedzialność. Bo bydło lubi nie brać odpowiedzialności za swoje działania. Wiecie, dlaczego udało się rozpierdolić Solidarność? Bo oni tak głośno krzyczeli o wolności, że głosy o odpowiedzialności zostały zakrzyczane. A wiecie do czego prowadzi wolność bez odpowiedzialności? Do pierdolonej anarchii. I ta anarchia dzisiaj w Ameryce wybuchła już do poziomu regularnej wojny domowej. My, Polacy, w obecnych warunkach, na chwilę przed tymi pierdolonymi pseudowyborami, jesteśmy na skraju tego samego wydarzenia otwartej wojny domowej. Ja nie wiem, czy my, Polacy, zdążymy wyciągnąć wnioski. Wątpię. Nie mam nadziei w tej kwestii. I właśnie dlatego nie chcę być liderem jakichś ruchów, jakichś działań. Bo ja sam nic nie zrobię. Bo ja nie będę nastawiał karku za ten tysiąc ludzi. Ja zrobię tylko tyle, ile mogę ja i tak zrobiłem bardzo niewiele. A to i tak wystarczyło, żeby zainicjować proces, który naprawił sytuację dla wszystkich. Tak? I ja mogę zainicjować pewne procesy. Ale jeżeli za tym nie będzie więcej ludzi, jeżeli swoich działań, swoich kierunków, swojego liderstwa nie wdrożą inni ludzie, to ja to pierdolę. Jeżeli nie będzie wielu rozproszonych, zdywersyfikowanych, skupionych na działaniach, kompetentnych liderów, to ja to pierdolę. Ja tego sam robić nie będę na pewno. Ja będę siedział z jebanym popcornem, będę na to wszystko patrzył, będę się przyglądał, a jak już odejdę z tego pierdolonego świata, to zdam raport, opowiem swoją historię i będę miał to w dupie. Ja swoje na tej planecie przeżyłem. Ja swoimi doświadczeniami mogę oddzielić spokojnie z czy wcielenia. Ok, Ja w ciągu jednego życia przeżyłem trzy życie co najmniej. A mi to wystarczy. Ja każdy dzień ponad to traktuję jako jako bonus. Okay? Jako prezent, który daję sam sobie. Jako prezent, który dostaje na swój sposób od życia. I też od innych ludzi. I nie nie obchodzi, ile tych dni będzie jeszcze naprzód. Naprawdę. Ja w to wyjebany. Ja jestem spełniony. Okej? Okay? Ja jako człowiek jestem spełniony. Ja nie jestem spełniony jako członek społeczności. Ja nie jestem spełniony jako obywatel tego kraju. Ja nie jestem szczęśliwy w tym kraju. Ja nie jestem szczęśliwy, widząc, co się dzieje, jak to wygląda. Ale ja, jako człowiek, jako ja, ja swoją ścieżkę przeszedłem. Ja nie muszę nikomu nic więcej udowadniać. Ja nie muszę sobie nic więcej udowadniać. Bo ja udowodniłem sobie wystarczająco dużo. Ja wiem, kim jestem. I wiem też jedno. Musi nas być więcej. Ja bardzo, bardzo rzadko używam słowa powinno się, musi. Ale dzisiaj, 1 czerwca 2020 roku, ja wiem i czuję, że słowo musimy to gówno ogarnąć. Że to stwierdzenie jest adekwatne jak nigdy wcześniej. To już nie jest kwestia, czy my chcemy coś z tym zrobić. To już nie jest kwestia tego, czy powinniśmy z tym zrobić. My musimy coś z tym zrobić. Bo rzeczywistość postawiła nas przed faktami dokonanymi. I ta rzeczywistość za chwilę do nas przyjdzie. I my będziemy musieli się z nią skonfrontować. I to już jest teraz. I już teraz musimy zdecydować, w jakim kierunku pójdziemy jako ludzie, jako naród, jako członkowie różnych rozproszonych społeczności, jako liderzy naszych lokalnych grup. Mnie łzy tego człowieka, człowieka, który absolutnie jest moim bratem. Która ma trochę więcej melatoniny w swojej skórze. Wzruszył i poruszył i tak mocno. Bo ja doskonale zdalę sobie sprawę z tego, że gdybym się urodził w innym miejscu, w innym czasie, to ja równie dobrze mógłbym być na jego miejscu. Każdy z nas mógłby być na jego miejscu. Każdy z nas mógłby całe życie walczyć o coś. A później zderzyć się z rzeczywistością, z dziczą, z bydłem, które temu człowiekowi to odbiera. Ja to rozumiem, bo mi w moim życiu wiele razy odbierano to, na co ja pracowałem całe życie. Co wkładałem całe swoje serce. Co angażowałem całą swoją energię, czas i pieniądze. Ja wiem, jak to jest stracić to wszystko. Z Panem aucie. Były takie noce, że nie miałem w ogóle gdzie spać. Bojałem się po różnych ludziach, po różnych miejscach. Trochę by chciałem, trochę by musiałem w pewnych sytuacjach. Ja wiem, jak to jest stracić wszystko. W 2013 roku Zachorowałem tak bardzo, że kiedy zacząłem słyszeć o koronawirusie i jego objawach, to się śmiałem. To się śmiałem. I mówiłem, kurwa, korona, napierdalaj. Bo, bo ja wiem, że nic gorszego niż wtedy, co w 2013 roku, to już, to już mnie nie spotka. Bo jakby jedyne, co mogłoby mi gorszego spotkać, to już tylko byłaby śmierć, a to byłoby tak naprawdę wybawienie. To nie byłoby gorsze, to już byłoby lepsze. Bo kiedy nie mogłem oddychać, kiedy normalnie, bo kaszlałem przez 24 godziny na dobę, kiedy byłem tak kurewsko osłabiony, kiedy tkanka tłuszczowa w moim organizmie była na poziomie, jak sprawdzałem, jak już doszedłem w ogóle do siebie, na poziomie chyba 1,5%. nawet nie chcę myśleć, ile ważyłem wtedy. A byłem tak osłabiony, że szedłem do łazienki 15 minut. A ja chyba do dzisiaj. Zdarza e, mi się jeszcze czasami mieć jakieś lekkie nawroty tego. E, ale jest okej, okay, jestem w stanie funkcjonować. Jestem w stanie normalnie funkcjonować i mój organizm jest zde, zdecydowanie silniejszy. Ale ja, ja wtedy poczułem, jak to jest stracić wszystko. Jak to jest mieć ten. kurwa, tam genialny umysł tak. Ten, tą, 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 tą świadomość, którą budowałem przez tyle lat. To wewnętrzne bogactwo, nad którym pracowałem tak intensywnie. A później się okazało, że to jest wszystko chuj. Że można to wszystko stracić w ciągu słownie dwóch dni. Ja położyłem się spać. <grym> Byłem tak wykończony, że zakiberdowałem, ale w międzyczasie się przeziębiłem. Przeziębiłem się tak bardzo, że, że prawie umarłem. I. Ja sobie wtedy zdałem sprawę z tego, co jest naprawdę ważne w życiu, a co nie jest ważne. I w takich momentach gwarantuję wam, że nikt, absolutnie nikt nie myśli o najnowszym modelu iPhone'a i pierdolonej torece od Louis Vuitton. I ci ludzie, którzy wychodzą i, i robią te pojebane akcje, oni, oni nie rozumieją, co jest ważne. Oni nie rozumieją, jak bardzo nie tylko sami zostali okłamani, ale też jak bardzo sami siebie okłamują, bo takim jest wygodnie. Bo to da im pretekst do robienia czegoś. I to jest dzisiaj problem. nie jest problem białych, czarnych, nie wiem, jakiejś religii. To nie jest problem wykształcenia, nie jest problem zarobków. To nawet na swój sposób nie jest problem ludzi, tylko tego, w co ludzie wierzą. Jeżeli ludzie wierzą w kłamstwa i używają tych kłamstw, żeby racjonalizować i uzasadniać zachowania, których nawet dzikie bestie się nie podejmują, bo nawet dzikie zwierzęta Atakują tylko wtedy, kiedy są zagrożone. Walczą tylko wtedy, kiedy muszą. Zabijają tylko wtedy, kiedy są głodne. To te bestie są gorsze od dzikich zwierząt. I w takich chwilach ja tak sobie myślę. Wiecie co? Ta cała kabała. Oni mają rację. Tak patrząc technicznie rzecz biorąc, tak faktograficznie, oni mają rację. Tylko tylko metody mają pojebane. Się metodologia pojebała. Ale w zakresie tego, co oni myślą i mówią o ludziach, to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda odnośnie absolutnie dużej części populacji światowej. To jest prawda. To jest bydło. Kogoś, kto wierzy w kłamstwo, nie da się wyleczyć pałując go, napierdalając go gazem, czy kogoś takiego. Nie da się kogoś wyleczyć z kłamstwa nawet, nawet kulką w łeb, bo kłamstwo ma to do siebie, że, że się przenosi z człowieka na człowieka i nawet jak ten człowiek jest martwy, tak jak w przypadku tego dom, tej, tej domniemanej śmierci tego całego Floyda, to się okazuje, że, że nawet martwy człowiek jest w stanie dalej szerzyć potworne kłamstwo, które prowadzi do absolutnie potwornych zbrodni. Bo to już są zbrodnie. To, co tam się dzieje, to już jest po prostu zbrodnia. to już nawet nie są przestępstwa. No to na tym etapie... A, to jest lewy tydzień. I. Dla mnie to jest niepojęte. Dobra, dla mnie to jest, to jest po prostu niepojęte, że, że, że można w ogóle doprowadzić do takiego stanu, ale, ale na tym właśnie polega siła kłamstwa. I powiem Wam szczerze, ja się nie bałem koronawirusa. Ja nawet jak byłem wtedy tak, tak potwornie chory w tym 2013 roku, się nie bałem tej choroby, bo ja wiedziałem, że ja z niej wyjdę. Ja nie wiedziałem kiedy, też nie wiedziałem jakim kosztem, ale wiedziałem, że z niej wyjdę. Ja wiedziałem, że sobie poradzę. Wiedziałem, że się obronię. Ale wirus kłamstwa potrafi być zabójczy. Potrafi być niesamowicie niebezpieczny. Wirus kłamstwa jest na tyle niebezpieczny, że, że nikt z nas Nigdy nie będzie na 100% bezpieczny. I właśnie dlatego musimy być w tym razem. Właśnie dlatego musimy być w stanie rozpoznać naszych, nie naszych, ale którzy to są nasi. Nasi to są ci, którzy znają, rozumieją znaczną część prawdy. Ja nie mówię, że znamy całą prawdę. Ja nie mówię, że ja znam całą prawdę. Też cały czas obserwuję, to jest cały czas proces. się cały czas dzieje. Ale ja szukam, obserwuję i badam prawdę. I dla mnie, nasi, to są ci, którzy robią właśnie to, którzy szukają prawdy. A nie nasi, to są ci, którzy używają kłamstw do tego, żeby uzasadniać i racjonalizować swoje bandyckie, bestialskie, zbrodnicze, czy po prostu zwyczajnie głupiej i bezmyślne zachowania. Ci są nie nasi. Natomiast ja nie uważam, żeby tych nienaszych dało się zreformować na naszych za pomocą bejsbola. ok? Za pomocą przemocy można ich zatrzymać, zneutralizować ale nie da się ich przemocą naprawić. I to musimy zaadresować. Do tego musimy się odnieść. Nad tym musimy pracować. Musimy pracować nad prawdą. Nad tym, żeby ludzie rozumieli prawdę. Nie możemy jej wymusić. Ale kiedy człowiek widzi prawdę, to ona staje się oczywista. Ty widzisz to nagranie. Słuchasz mojego głosu, widzisz moją twarz i ty wiesz, czy ja mówię prawdę, czy ja kłamię. To jest dla ciebie oczywiste. Ja nie jestem w stanie cię przekonać, czy tak jest, czy tak nie jest. I na tym właśnie polega siła prawdy, że nie muszę cię przekonywać, bo ty to wiesz. I może wiesz lepiej ode mnie. Może nie, ale swoją prawdę już znasz. I ja swoją również. I prawdziwa siła bierze się stąd, że te różne fale się na siebie nakładają. Ja poznałem Renatę. Nie chcę mówić, że przypadkiem, bo tak ciężko uwierzyć w przypadek, kiedy dzieje się coś takiego... Ale, ale ja poznaję człowieka, z którym chwilę rozmawiam przez tam Messengera i, i, i spędzam trochę czasu online'owo. I ja wiem, że, że to jest moja rodzina. To jest jakaś moja duchowa rodzina. Ja się zaczynam zastanawiać, czy nawet nie tylko duchowa, bo jakieś takie strasznie dziwne zbiegi okoliczności pojawiają w tej sytuacji. I, a Ja spotykam taką osobę i, i wiecie, ja też się w, jeszcze w tym kompletnie nie odnalazłem i jakby tego nie kuma, nie? Ale, ale, ale ja wiem jedno, nie? że ja spotykam taką osobę i ja wiem, że to są nasi. I to jest oczywiste. I, i to, co możemy robić, to właśnie szukać naszych. Bo naszych jest więcej. I oni są na całym świecie. Się okazuje, że jedna z naszych jest w samym centrum Nowego Jorku. A pod jej oknami przechodzą gigantyczne marsze. I ona może je obserwować, nagrać, pokazać. I też będą się tym dzielić, oczywiście, dalej. Więc nasi są wszędzie. I oni będą. Tutaj. Zawsze. I my obserwatorzy zawsze będziemy się przyglądać życiu na tej planecie. Bo to jest oczywiste, to jest naturalne i to się nie zmieni. No to będziemy zawsze. Zawsze tu byliśmy. I zawsze tu będziemy. Ale to, co się dzieje, to, co widzimy, to, co obserwujemy teraz, <grym> gdzieś tam są nasi bracia, są nasze siostry. Bracia i siostry w prawdzie. Bo to prawda nas łączy. I owszem, żyjemy w zakłamanym świecie. Żyjemy w zakłamanym kraju, żyjemy w zakłamanym świecie. I kłamstwo jest dzisiaj gigantycznym zagrożenie, mamy globalną pandemię, owszem. Mamy globalną pandemię, to jest prawda. Mamy globalną pandemię kłamstwa i niczego więcej. I dzisiaj ta wojna to jest wojna informacyjna. To jest stricte wojna informacyjna. Jeżeli tego słuchasz, to jesteś ruchem oporu. Jeżeli tego słuchasz, to jesteś jedną z tych osób których historia będzie... Chuj, <głos> kurwa. Sorry, ale po prostu chyba czwarty raz mi już e, nagranie przerwało. No ale chuj, trudno. Takie rzeczy się dzieją. To jest normalne. To jest normalne. Po drodze będą problemy. Po drodze będą przeciwnicy. Wiecie, co trzeba robić? Trzeba napierdalać. I robić swoje. I ja będę napierdalał i ja będę robił swoje. Do samego końca. Wiesz dlaczego? Bo ja to pierdolę. Bo to jest jedyna rzecz, dla której tutaj jestem. Bo to jest to, po co przyszedłem na ten świat. Bo to jest to, dlaczego żyję na tej planecie. To jest to, dlaczego się tu urodziłem. To jest to, dlaczego teraz do was mówię. To jest ten czas. To jest ten czas. Żeby przestać być obserwatorem. Żeby przestać się przyglądać. I zacząć coś z tym kurwa wreszcie robić. Ten świat nie potrzebuje więcej obserwatorów. Ten świat potrzebuje ludzi, którzy będą w stanie coś z tymi obserwacjami zrobić. Nas jest więcej. Jeżeli to oglądasz, to jesteś ruchem oporu. Jeżeli to oglądasz, jeżeli tego słuchasz, to mamy. Tylko siebie nawzajem. ok? Nikt więcej na tej jebanej planecie już nam nie został. Żadni pierdoleni plejadiani, żaden kurwa tramp na białym koniu, nikt nie przyjdzie i nie będzie ratował nam dupy, bo każdy w tej chwili próbuje ratować swoją własną. ok? Nie liczcie na jakiegoś Trumpa, Zbawiciela, jakieś białe kapelusze. Oni mają swoje pierdolone problemy u siebie w kraju. I to nimi się będą zajmować. Mu się pali dupa. mu się pali drzewo, na którym siedzą. Oni nie przyjadą ratować nasz kraju. I nie przyjadą nam naprawiać demokracji. I całe szczęście. Biorąc <grym> pod uwagę, to w jaki sposób oni to robią. Więc nie liczcie na tych ludzi. Możemy liczyć wyłącznie na siebie nawzajem. Nikt więcej nam nie został, Ok? Jesteśmy z tym sami. I albo to dźwigniemy, albo wszystko chuj. Mi jest obojętne. Naprawdę, mi jest obojętne. I jestem całkiem pewien, że jeżeli to oglądasz, to czujesz bardzo podobnie. O, to jest wóz albo przewóz. Na tym etapie jesteśmy w takim miejscu historii, w którym to jest wóz albo przewóz. Albo tu zostajesz i działasz, albo to pierdolisz. Nie przeskoczysz do żadnego piątego wymiaru, chyba że zastrzelisz w łeb, aby się powiesisz, kurwa, na klamce. Na kurwa jebanym krawacie. Nie ma tego. Jesteśmy my, ok? Jesteśmy my. I to, co my możemy zrobić, dookoła się, siebie w swojej własnej przestrzeni. To możemy zrobić. To jest. To wiemy, że jest na pewno, tak? My nawzajem. Ja, ty jesteśmy, tak? To jest. Reszta to jest pierdolona spekulacja, która może by się okazać kłamstwem. I jeżeli się to okaże za późno, to będziemy w dupie. Ja nie zamierzam czekać, aż się coś okaże. Ja zamierzam dołożyć od siebie tyle, ile będę w stanie. I każdy z nas musi w tym momencie, na tym etapie zrobić to samo. Musimy dołożyć, każdy z nas, tyle, ile możemy, tyle, ile mamy. To nie musi być dużo. To nie musi być wiele. Tobie może się wydawać, że to nie jest dużo. Ale to może być zajebiście dużo. Bo ktoś by pomyślał, no, tam pogadam z nim, co, co, co to zmienia. To może zmienić bardzo dużo. To może zmienić zajebiście dużo. Bo jeżeli ja dzisiaj mogę porozmawiać z Renatą, która mi opowie, co się dzieje w samym centrum Rzmichowiska, w pierdolonym Nowym Jorku i zobaczyć w ścisłym centrum i móc no, tak naprawdę na bieżąco 24 godziny na dobę obserwować to, co tam się dzieje w kluczowych momentach, to to jest zajebiście dużo. Ja to mówię z punktu widzenia jako dziennikarz w tym momencie. Tylko ten wiecie, faktyczny dziennikarz, a nie medi-worker czy jakiś frajer, który udaje dziennikarzy, tylko faktyczny dziennikarz, ta, który całe życie zajmuje się tak naprawdę mediami. I mam pierwsze doświadczenie. Ja miałem w wieku 7 lat, w za założyli gazetkę rodzinną. Miałem wtedy 7 lat. To był pierwszy artykuł, gdzie ja tam pisałem bajko z Zielonym Kapturku, czy coś takiego. A, i, I to było moje pierwsze doświadczenie medialne. I ja do dzisiaj się zajmuję dziennikarstwem. A mam 33 lata w tej chwili. I ja to mówię jako faktyczny dziennikarz że nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której, w obecnej sytuacji, w obecnych realiach, w tym świecie, w tym, co się dzieje teraz, że mógłbym mieć lepsze... Cydranie, nie, nie wierzę. Kolejny raz mi przerwało, oczywiście, ale chuj. Dobra, kończę, bo, bo, bo wiem, 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 że już długo gadam. Do rzeczy. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do tego, Okay? lepiej jest zrobić coś zrobić jeden czy dwa kroki do przodu niż nie zrobić żadnego kroku do przodu okay? bo zawsze jesteśmy te dwa kroki do przodu I jak każdy z nas dołoży coś od siebie to jesteśmy w stanie coś zrobić okay? ja nie wiem ile, ja nie wiem co tak? to historia nas będzie osądzać to historia będzie nas rozliczać to historia będzie nas analizować ale my dzisiaj jesteśmy tą historią my dzisiaj tą historię tworzymy My jesteśmy historią. My jesteśmy tymi, o których przyszłe pokolenia będą się uczyć, będą opowiadać, robić, nie wiem, filmy, piosenki, a cokolwiek, gry komputerowe, tak. To są wydarzenia o znaczeniu historycznym, o znaczeniu globalnym. I my dzisiaj w nich uczestniczymy. I każdy z nas w tym momencie tak naprawdę jest poddany próbie. Co wybierze? Co ty wybierasz? Prawdę? Czy kłamstwo? Cokolwiek wybierzesz, wybierasz. Nawet jak będziesz nie chcieć wybrać, jak będziesz unikać tego wyboru, to też wybierasz. Wybierasz unik, wybierasz ucieczkę. Co jest formą kłamstwa? Niestety. To jest czas próby. Takie doświadczenia testują ludzi na skalę globalną. I my dzisiaj jesteśmy w obliczu próby. Ja odpowiadam wyłącznie za siebie. Nie chcę być liderem w tym sensie, że ktoś będzie mówił, że o, bo on zrobił to, on powiedział to, on powiedział tamto. I dlatego ja zrobiłem to, tamto, sramto. Nie. Ja biorę odpowiedzialność za swoje działania. Ty bierzesz odpowiedzialność za swoje działania. Na tym polega prawda. Na tym polega odpowiedzialność. Więc nie rób czegoś, bo Mikołaj ci powiedział. <grym> ja mam to wyjebane. Nie chcesz nic zrobić? Nie rób. Chcesz żyć w konstruji? Żyj. Nie jest mój problem. Ale ja wiem co co robię, co będę robił, co chcę robić. I będę to robił. Bo ja nie mam innego powodu, żeby być na tej planecie. Nigdy nie miałem. Tak naprawdę. Więc ja będę robił swoje. I ja wiem, że naszych jest więcej. Dużo, dużo więcej. Więc ja mówię przede wszystkim do was. Bracia, siostry, Wprawdzie. Kurwa, no, to jest nasz czas. Na no to czekaliśmy, tak? Po to tu jesteśmy. Nikt nie wchodzi do tego rodzaju syfu, nie wiedząc, że będzie ciężko, że będzie syf, że będzie ciekawie, że będzie się działo. No to, moi drodzy, to jest teraz. Co jest teraz? Dzieje się. Dzieje się. Tyle ode mnie. Do zobaczenia.